Bueno, este es el fin de semana del diácono para predicar. Todavía tengo que venir con un podcast. Pero primero lo que pedí a los diáconos que mirarán para este fin de semana de ellos mismos es un poco de su testimonio. Uh, uh, he estado hablando de la necesidad de que con conozcamos nuestras propias historias y de poder contarlas públicamente desde que me convertí en pastor aquí. Así que en mis uh, comentarios a los diáconos para este fin de semana, les pedí que considerarán hablar de su propia experiencia como diáconos. ¿Cómo ha sido un diácono afectados sus vidas? Bueno, para dar una especie de respuesta a esto por mi parte, y creo que eso también es importante, permítanme darles algunos de los puntos que me gustaría responder a esto yo mismo. Recuerdo la prim primera vez que funcioné como diácono después de ser ordenado. Sí, todos los sacerdotes son ordenados diácono primero. Por lo general, ese es un tiempo de aproximadamente un año. Recuerdo muy específicamente la primera vez que funcioné como diácono. Recuerdo estar parado en el altar al lado del uh, sacerdote y pensar para mí mismo. Aquí es donde pertenezco, justo aquí, justo en altar. Tenía 27 años y sabía que había encontrado lo que se suponía que debía hacer por el resto de mi vida. Ahora, más de 40 años después, ese pensamiento sigue siendo el, el mismo. Estaba sentado en adoración en Juana de Arco una noche recientemente. Comencé a retocar uh, en, en mi mente los grandes momentos en que he sentido la poderosa presencia de Cristo. Casi todos ellos han estado en el contexto de la misa, o al, me al menos en la iglesia. Me gustaría hablarles de algunos de ellos hoy. La primera en la que fui se seminarista solo por una para de, para de meses, yo estaba orando en la iglesia de Santa Ana durante un servicio de sanación por el Padre Weyland. Él tenía la Eucaristía dispuesta uh, en altar y yo estaba or, or, orando en el banco delan, delantero, tal vez a treinta pies de, de Jesús. De repente, lo único de, uh, que puede ver era uh, uh, el anfitrión en el centro de la custodia. Todos los demás se volvió blanco. Esta fue la primera experiencia que tuve de lo que llamaría Jesús mirándose, mirándome mientras lo miraba. 
No sé cuánto tiempo duro, duró, pero parecía casi una eternidad. Podía mirar hacia otro lado y ver todo, pero cuando regresé a mirar a Jesús, todo lo que vi era Él. El siguiente evento que me impactó fue en mi, mi retiro de preordinación para el diaconado. Tuvimos un retiro en un casa de campo convertida. Había arreglado que el sacerdote diera el retiro porque lo conocía. Él era un padre colombano. Bueno, una noche del retiro tuvimos una exposición de toda la noche del Santísimo Sacramento. Elegí levantarme a las dos de la mañana pensado que ninguno de mis compañeros de la clase estaría allí en ese momento. Tenía razón. <risa> Tenía cosas que quería decirle al Señor acerca de que me preparara para ser ordenado, que dura, duraron unos 20 minutos. Entonces le dije al Señor, Señor que planeaba estar allí con él por una hora, pero no tenía nada más que decir. Entonces me envolvió en un sentido de amor que lo, lo había experimentado antes cuando estaba en poder de la mujer con la que casi me casé. Sí, estaba comprometida, pero sabía que era Dios quien me sostenía. La sensación de satisfacción de este es el único lugar que quiero estar y ningún otro, otro lugar importa. Duró unos cuarenta minutos. Mi hora se acabó y me fui a la cama. A la mañana siguiente me levanté y no podía esperar para llegar al director del ritero. La historia corta es que le dije que tenía miedo porque no sabía cómo Dios podía mostrar un amor más profundo por mí, pero sabía que no había experimentado la plenitud de, tu, de su amor, y todavía no lo he hecho. ¿Tiene sentido? Bueno, corrí de esa experiencia durante varios años espiritualmente, pero ahora disfruto recordando eso y espero compartir más de su amor. El siguiente evento ocurrió después de muchos años de mi sacerdocio cuando elevé el cáliz y la hostia en la misa y dije, este es el Cordero de Dios. Estaba atascado, sosteniendo el cáliz y, en, y uh, la hostia alto para que todo el mundo lo viera. Y yo adoraba a Dios en mis propias manos. Estaba atascado, así que así hasta que me dolían los brazos. La última pequeña historia que mencionaría 
ocurrió en adoración en una parroquia anterior. Mientras me sentaba en el silencio de la iglesia, oí solo un solo latido del corazón. Bobom. Y sabía que era la sa sagrada corazón. Nunca he vuelto a escuchar eso, pero cada vez que pienso en ello, me siento atraído de nuevo a la experiencia como si pudiera escuchar un eco de ella. Ha habido otras experiencias, experiencias poderosas de la presencia de Dios para mí, pero no dije esto como una forma de hacerme ver tan sor sorprendentemente santa. Este tipo de cosas están disponibles para cualquiera que tenga un anhelo por Cristo. Cuando escuchas las historias de, las, de los santos, al principio no eran grandes hombres y mujeres de fe. Ellos crecieron en su entendimiento de quién es Dios para ellos. Algunos de ellos parecían cre crecer más rápido y más rápido y más lejos y más lejos, sin ningún paso atrás. Otros tienen un paso de adelante y dos pasos atrás, hasta que de repente Dios rompió sus barrerías. Barreras. Perdón, barreras. Y estaban completamente en llamas que, uh, con el poder y el amor de Dios. Sé que Dios, tenemos historias de la grandeza de Dios. Espero que los diáconos nos den algunos buenos ejemplos de sus vidas. Necesitamos conocernos historias. <coughs> Perdón. Como he dicho muchas veces, quiero animarte de nuevo a pensar de cómo Dios de te ha tocado. Ponlo en palabras, tal vez incluso escribirlo. En algún momen, momento en el futuro cercano, posiblemente durante la cuaresma, vamos a invitar a la gente a hablar después de la comunión sobre su historia acerca de quién es Dios para ellos. Hagamos esto real. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo se revelado a sí mismo a través de la misa? ¿Cómo has sabido en tu propia vida que ahora eres un discípulo e incluso, tal vez, un apóstol? Hmm.